0: Hi, ich bin Antonia. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Pinax mehr als nur Snacks. Hier erfahrt ihr alles rund um unsere Insektencracker, Ernährung, Nachhaltigkeit und Co. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge! Heute geht es um das Thema Kommunikation im Team. Zunächst gehe ich darauf ein, was ist Kommunikation überhaupt? Dann spreche ich über gute Kommunikation im Team bzw. was gute Kommunikation ausmacht und die Gefahren, die dabei bestehen. Zuletzt spreche ich noch darüber, wie wir bei Pinax kommunizieren, vor allem auch jetzt in dieser Corona-Situation. Viel Spaß beim Zuhören! Was ist Kommunikation? Nach Nerdiger versteht man unter Kommunikation die Übermittlung bzw. den Austausch von Informationen diesem Austausch von Mitteilungen liegt gewöhnlich eine Absicht zugrunde. Dabei gibt es unterschiedliche Formen der Kommunikation. Da wäre die mündliche Kommunikation, die schriftliche Kommunikation, aber auch die nonverbale Kommunikation, worunter Mimik, Gestik und Körperhaltung fallen und die paraverbale Kommunikation, die Modulation der Stimme. Nonverbale Verhaltensweisen haben dabei unterschiedliche Funktionen. Diese reichen von der Darstellung persönlicher Attribute über die Ausübung sozialer Kontrolle und Etablierung von Hierarchie, die Förderung sozialer Funktionen, die Förderung qualitativ hochwertiger Beziehungen bis hin zu Emotionsausdruck. Es gibt ein sehr berühmtes Kommunikationsmodell, nämlich das Sender-Empfänger-Modell nach Nerdinger. Das besteht aus folgenden Schritten. Zunächst einmal erfolgt die Encodierung durch den Sender, also durch die Informationsquelle. Dann wird ähm, ein Kommunikationskanal, das Medium, genutzt. Dieser Kommunikationskanal kann formal oder informell sein. Dabei können auch verschiedenste Störquellen auftreten, also Kommunikationsbarrieren, beispielsweise Wahrnehmungsprobleme, semantische Schwierigkeiten oder interkulturelle Differenzen. Schließlich erfolgt dann die Dekodierung der Nachricht durch den Empfänger und, ganz wichtig, die Rückmeldung oder das Feedback durch den Empfänger. Dies stellt sicher, dass auch eine wechselseitige Verständigung stattgefunden hat. Was macht eine gute Kommunikation im Team aus? Zunächst einmal sollte eine vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen werden, in der man auch schwierige Themen ohne negative Konsequenzen ansprechen kann. Zudem sollte man immer versuchen, offen und ehrlich zu kommunizieren und regelmäßig zu validieren und Feedback einzuholen. Validieren bedeutet noch einmal zusammenfassen, was der Gesprächspartner eben gesagt hat und zu bestätigen, damit man eben sicher gehen kann, dass man das verstanden hat, was der andere einem gesagt hat. Und Feedback einholen bedeutet andererseits noch einmal abzufragen beim Gegenüber, was derjenige verstanden hat. Ganz wichtig ist auch immer die Sachorientierung beizubehalten und bewusst von Emotionen zu trennen. Also die Beziehung zum Gesprächsgegenüber, die persönlichen ähm, Emotionen, die man mit dieser Person verbindet, ganz klar von dem Inhalt des Gesprächs zu trennen. Es ist auch immer hilfreich, verschiedene Perspektiven einzunehmen, um den Standpunkt des Gesprächspartners besser nachvollziehen bzw. verstehen zu können. Und ein letzter grundlegender und vielleicht sehr einfacher Tipp, aber immer sehr wirksam, zu versuchen, klar und verständlich zu kommunizieren, also keine wichtigen Details im Gespräch zu verschweigen. komme ich zu den Gefahren für eine Kommunikation. Dabei können verschiedene Verzerrungen auftreten, wobei ich zwei Beispiele anführen werde. Zum einen ist da der Confirmation Bias, Bestätigungsfehler. Dieser bezeichnet eine Tendenz, eher nach angenehmen und meinungskonkurrenten Informationen zu suchen als nach korrekten, aber meinungsinkongruenten. Das sollte man sich bewusst machen, wenn man sich informiert über ein Thema, weil es gibt natürlich auch die meinungsinkongruente Position, die vielleicht eben ähm, in diesem Fall korrekt sein könnte. Und sich das bewusst zu machen, kann einem zumindest ähm, eine Hilfe sein, dass man diesen Confirmation Bias nicht unterliegt. Zum anderen gibt es den sogenannten Discussion Bias. Dabei geht es darum, dass Entscheidungsgruppen sich in ihrer Diskussion auf Informationen fokussieren, die der gesamten Gruppe bekannt sind, anstatt auf Informationen, die nur einzelne Gruppenmitglieder bekannt sind. Wenn man das also übertragen will auf eine Kommunikationssituation im Team, sollte man zunächst einmal einen Überblick über die verschiedensten Informationen zu dem Thema geben. Dabei kann vielleicht jeder, äh, jedes Gruppenmitglied ihre Gedanken zu dem Thema äußern und dadurch kann man diesen Discussion-Bias auch bewusst vermeiden. Abschließend geht es jetzt noch um die Kommunikation hier bei Pinax. Generell ist Transparenz ja ein wichtiger Grundpfeiler unserer Philosophie. Es gibt zum einen die interne Kommunikation, die findet jetzt in Corona-Zeiten natürlich äh, in erster Linie digital statt. Dabei nutzen wir äh, zur Chat-Kommunikation Slack, zur Projektorganisation, Projektmanagement das Tool Trello, natürlich auch ähm, oft Videocalls, äh, da haben wir jede Woche ein wöchentliches Videocall, da geht es darum, woran wir gerade arbeiten, äh, Aktualisierungen, die jeder von uns gibt, wichtige Dinge, die anstehen. Da organisieren wir uns im Team so ein wenig und dann machen wir noch ab und zu sogenannte Dailies, also kurze Gespräche im Team, äh, in der Regel äh, Telefongespräche, Telefongespräche. Da sprechen wir darüber, was steht heute an, wobei brauchen wir Unterstützung. Diese Dailies, die dauern in der Regel bis zu 15 Minuten und unsere wöchentlichen Videocalls 30 Minuten bis eine Stunde. Und das läuft dann ganz gut. Aber zur Kommunikation gehört ja auch noch die informelle Kommunikation, nicht nur die formale, wie wir gehört haben. Und äh, bei der informellen Kommunikation, die versuchen wir trotz Corona aufrechtzuerhalten, indem wir monatlich einen Spieleabend veranstalten, digital. Und dabei treffen wir uns dann eben digital und spielen ähm, Online-Spiele, zum Beispiel Stadtland, Fluss oder ähm, Wer bin ich, solche Dinge. Die externe Kommunikation ist natürlich sehr wichtig ähm, in Bezug zu den Menschen, die Pinax dann potenziell konsumieren. Ähm, dabei läuft die Kommunikation vorwiegend über Social Media ab. Ähm, Facebook, Instagram, LinkedIn, die bekannten sozialen Netzwerke nutzen wir da. Dann hat man natürlich die Möglichkeit, ähm, uns per E-Mail anzuschreiben. Die E-Mail findet man auch auf unserer Website, pinax.de. Die Website ist natürlich auch ein wichtiges Kommunikationsmittel und auch unser gleichnamiger Blog äh, auf unserer Website. Dieser Podcast ist natürlich auch ein Kommunikationsmittel. Ansonsten versuchen wir auch bei wichtigen Wettbewerben in der Start-up- oder Foodbranche präsent zu sein und ähm, ja die Crowdfunding-Kampagne im Herbst 2020 war natürlich auch ein wichtiges Kommunikationsevent. Mehr über unsere PINAX erfahrt ihr auf unserer Website auf www.pinax.de. Schaut gerne mal vorbei und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.